0: 喜欢上了一个男孩，这男孩被很多女孩喜欢，是白马王子的那种类型。他有着像梦一样朦胧的笑容。因为男孩的教室在厕所右手边第一间，所以女孩每一次下课的时候都会跑去上厕所。她觉得自己也蛮可笑的，居然有这么荒诞的举动，就只是为了在往返的过程中。能够看到男孩一眼，可是喜欢那个人的女孩太多了。这个叫夏晴妍的女孩并没有特别吸引人的地方。每一次男孩经过她的身边，对男孩来说，只是生命里一场记忆之外的擦肩而过。可是夏景言却记住了男孩身上淡淡的像薰衣草一般的味道。男孩用的是薰衣草的洗发水，他一直都用这个牌子，但是却很少女孩能说得出他头发味道。那个唯一能够分辨的夏景言，在男孩不曾转身的地方，用别人看不出的方式，偷偷的、偷偷的注视他。但即使这样的私募，对方回头也未必记得住他，因为景言长得并不漂亮，穿着普通，就像班里有很多人用手机，可是呢，他连短信都不会发。他家里的状况不算富裕，父母很久之前就没有工作了，家里还有个上大学的姐姐，为了减轻生活的负担。景言每个周末都会帮高级住宅区里面的富人小孩补课。那个住宅区也是男孩住的地方。男孩的家境优越，有时放学的时候还会有司机接送。而女孩坐公车，遇到红灯停下来的时候，难得男孩的小车会在他旁边。那个男孩坐在车里，茶色的玻璃窗紧闭。神情倦怠、沉思的面容，就像浸在水里，就像是一道光的距离，但景言却觉得好像跨不过去。唯一可能引起男孩注意的是，景言非常优秀的学习成绩，他无论什么考试都考第一。于是老师嘴里常常提起女孩的名字，同学们也觉得十分佩服。后来，夏景言这个名字差不多和苏流年一样，经常挂在别人口中了。但是叫苏流年的男孩还是没有注意到他。有一次，他们再度擦肩而过的时候，景言轻轻叫了男孩的名字。就当做是打招呼。可是那一次，苏流年没有回头。女孩的声音是微小的翅膀，飞不进男孩听歌的耳麦里。于是，男孩的脚步没有丝毫的停滞，就像水一样的流走。女孩有点伤心，她忽然意识到，对方是夜空中的星星。而自己是地上的行星,星，两者相隔不止一光年啊！维系着他对苏流年的思念是那个白马王子和灰姑娘的童话。童话的真假无法去辩证，但是每个少女的心里都有梦，这个成绩好的女孩也不例外啊！高二的时候，文理分班，女孩和男孩分在了同一班。这个苏流年最终在女孩暗恋他一年以后，不得不注意到这个女孩。因为女孩当了班上的学习委员，对男孩呢总是鸡蛋里挑骨头，总是批评他。于是男孩气呼呼的当场直问她说：“夏景言啊，你为什么总是针对我啊？”女孩扬起高傲的头，不言不语，一副理直气壮的样子。可是女孩心里想：苏流年讨厌我了，我知道。但是如果不能被喜欢，那我宁可他讨厌我，因为即使这样，我还是成为了他在意的一个人，总比躲他身后默默无闻的日子要好上许多。所以，讨厌我吧。不过，她并不是一个没有人喜欢的女孩。有个男孩叫乔子修，喜欢她非常久。乔子修读的是几条街外的中学。却会在每天放学后都在他学校门口等他。那个男孩总是逃课，不喜欢学习，成绩非常差。夏景言很早就知道那男孩不是一个好学生。做作业走神的时候，记忆会倒带七年。小学三年级的时候。那个时候的景言成绩就是那么优秀了，每一回考试都能赢得班上的小红花。数着他名字的蓝，不知不觉开成一道花园。他是个好孩子，老师们都很喜欢他。六一儿童节的时候，他分到比班上任何同学都要多的糖果，几乎是别人的两倍。而那多出来的一倍是从坐在课桌后面的那个男孩那里扣下来的。老师最后分到那个男孩，把剩下的一颗巧克力往桌上一扔，说：“哦，只剩下这一个了。”老师说话面无表情，非常冷淡，也没有要补偿的意思，转身就走。总是这样，给男孩分的少了，甚至一颗也没有。但对老师来说是完全无所谓的事情。这个男孩太调皮，常常惹老师们生气，而且他家里很穷，连学费都没有交齐。老师要他补交学费的时候，男孩居然抓住老师的手背，狠狠地咬了一口。老师痛得哇哇叫，全班同学看了都笑了。老师愤怒地把他推开，左手被咬出了血，右手劲力十足地甩了男孩一巴掌：“乔子兄，你小王八蛋！”男孩的嘴角渗出血迹，但是却没有哭，眼神里有着跟年龄不符的冷酷，就像一头小狼。那个时候的夏景言，座位就在男孩倒下的旁边。那一刻，他看清楚男孩的眼睛。有几秒钟，贝吉被冷到。于是，老师完全不想把糖果分给这样的学生，即便只有一颗，也是不想的。那天下课后，小小的夏景言走到教室的最后头，把口袋里的糖全掏了出来。这些都给你吧，我不爱吃糖的，我的牙烂了好几颗呢。面前的男孩冷冷的看着他，没有说话，剥开糖衣吃进一颗，没有说谢谢。那个时候，女孩以为这男孩的眼睛里藏着一大堆雪吧，永远是冬季，所以不会融化。男孩没有朋友，一个人在操场上自己跟自己玩跳飞机。夏景言跟其他同学们经过的时候，大家都笑他真白痴。男孩好像没有听见，他的世界仿佛是荒芜的，只有自己的声音能够生存。就算后来夏景言跑去跟他说：“你过来，我们一起玩吧。”可那男孩依旧好像聋了。回忆起当时的事情，男孩被欺负的日子既流逝又重现。成长就是活在时光里蔓延的疼痛，不会痊愈，只能等它慢慢的结痂。一颗心也变得更加坚强了。乔子修在初二的时候找到女孩，对她说：“夏景言，我喜欢你。”那一刻，女孩吓到了。这是这个男孩跟她说的第一句话。同学的期间，她一直都帮助这个男孩，让他不要受老师和同学的欺负。可是经历了那么多年，这男孩才第一次跟自己说话，说的不是道谢。而是告白。他说：“我喜欢你。”女孩想了想，回答说：“对不起，我不喜欢你。”男孩却笑了：“不，夏景言，你是喜欢我的啊，不然你怎么会跟其他人不同呢？那么样的保护我，帮我。你好傻、啊，你不知道自己的心意。不过。”我会等你，但是这个乔子修能等的，不是女孩发现自己原来喜欢他，而是看着漫长的岁月，女孩能不能渐渐的、渐渐的喜欢上他。流浪在十七岁年华里的爱恋，往往都是第一人称，无疾而终的等待。苏流年那个时候已经有喜欢的人，是大他们一届的学姐，学舞蹈的。女孩不知道苏流年为什么喜欢那个学姐，但她觉得总有某个理由吧。例如说学姐的气质、身材、相貌，可是每一样自己都学不来啊。自己喜欢的男孩这么的优秀，却落得跟自己一样的下场。躲在背后偷偷地爱着别人，眼瞳里落满那个人的印记。这样暧昧的秘密，很少有人能发现，除了他。毕竟，一样是暗恋人的人。于是，女孩千方百计地接近那位学姐。学姐没有看出她的用心良苦，答应和她一起去看漫画展。他跟学姐说，还多出一张票，不如请苏流年一起去看吧。学姐愣了一下，说：“啊，为什么要请他？我跟他不熟哎。”男孩的身影常常出现在学姐的旁边，帮学姐买饮料、拿毛巾，结果学姐却说跟他不熟。也许学姐不知道那苏流年爱着自己，但是喜欢那个男孩的景言却听到男孩伤心了，于是她拨通了男孩家的电话。喂，苏流年吗？哦，我啦，夏景言。啊，找你什么事？还好意思说嘞、欸？不就是三年二班的某某某学姐吗？啊，就托我啊，请你这个星期天去看漫画展啊！哎，真是麻烦到我了。苏流年挂电话时的喜悦，穿过距离的平面，在他耳边重新形成，但是达到他心脏的时候，已经变了直。女孩尝到苦涩的味道。成人之美这四个字，原来不是他这种年纪能够轻易做到的。他们三个终于一起去看漫画展，找很有名的插画家签名，排了一天的队伍，累了。腰酸腿麻的女孩自告奋勇的去买饮料，为剩下的两个人创造出独处的机会。但是买饮料的过程中，女孩却不断的质问自己：“哎，夏景言啊，爱一个人是这样爱的吗？”心感到隐隐作痛的时候，她会忍不住抓紧胸口的衣襟，上面皱出花朵的脉络。透明的蔓延。那一天，当他拿饮料回来的时候，上天给了他最慷慨的回报。他看见喜欢的男孩垂头丧气的，脸部的阳光丢失，就像一个在黑夜里迷路的人。他想着，他是不是跟学姐告白被拒绝了？而事实好像不是这样的。拿到偶像签名的学姐非常的兴奋，手舞足蹈，完全不像被告白过尴尬的痕迹。学姐说：“哎，你知道吗？其实啊，我完全不喜欢那个画家呢。原本呢，我根本不看漫画的。今天啊，我是来帮我的男朋友讨签名的。”于是，景言终于知道，苏流年还没有跟学姐告白，说不出口啊。对方的心里已经有一个人了。暗恋别人的人，只能在人家荒芜的城门之外，翘首盼望，等待着那扇门打开的日子。等不下去的，选择远离；而等下去的，或许失去了另一座可能原本会属于他的城池。苏流年后来跟他说：“可笑吧？其实我也不喜欢漫画，我还以为学姐喜欢呢。”笨蛋，有什么好笑的？学姐也不是因为她喜欢的人而喜欢上漫画的吗？实际上，景言自己也是以为苏流年喜欢漫画，所以看了许多漫画书。连连相扣的误会，从一开始延伸，便是剪不断，理还乱。三个不喜欢漫画的人，却因为心上人的缘故，都去看了漫画展。景言跟乔子修一样穷，但是当这男孩过来跟他借钱的时候，他还是借给对方了。那个时候，乔子修非常满意的看向他，并且说：“哎，夏景言啊，还不承认啊？我就知道你是喜欢我的。”夏景言觉得无言以对，看着男孩喜滋滋跑远的背影，他才无力的说。我真不喜欢你，真的，只是同情你啊。有些人生来就迷糊，永远分不清楚同情和爱情。但是那样的人或许比那些心如明镜，知道对方不爱你的人还要快乐吧。乔子修后来没有还他钱。他生日那一天，对方却抱了一大捧的玫瑰花在校门口等他。女孩远远看见，掉头跑回教室，心想让他等，他等不到就会自己走的。可是直到黄昏降临，从教室的窗口还是看到那个身影。看来男孩铁了心。固执的程度让人吃惊啊！而女孩的肚子开始饥饿了起来。没有办法，她于是走到校门口。乔子修非常兴奋地跑过来，把玫瑰花塞给她：“夏景言，生日快乐！我们去吃韩国烤肉吧。”她拒绝不了，这个男孩等了她好久好久。乔子修不知道哪来那么多钱，居然选了一间十分高级的烤肉店。店子靠街，一盏盏入夜后点亮的路灯，像星星慢慢划进夜色中，灯光仿佛从遥远的地方归来，照着女孩素净的轮廓。景言安静的吃着那些烤肉，乔子修用筷子夹给他说：“哎、欸，来，我喂你吃一块。”嗯，不用不用，我自己来就好了。瞧你那么害羞啊，都老夫老妻啦。女孩把筷子合好，放在桌上，两手空空的看着男孩，瞳孔里的目光带有粘附性，落在男孩的脸颊位置。女孩压低声音说：“乔子修，你不要再误会了，我根本没……”话还没有说完呢，却被突兀的截断了。这个时候，有三四个人闯进店里来，众目睽睽下把乔子修死死按在桌上。店里面骚动，无数人的目光聚成焦点。女孩感觉浑身着火了。其中一个男人打量着穿着校服的她说：“啊，学生啊。”她点点头。动作太轻了，可以说是一时混乱下的条件反射。被压在桌上的乔子修对男人大喊说：“都是我一个人干的，我认，你不要当我朋友啊！”男人大力的拍一下他的脑袋说：“哇，小兔崽子啊，倒是敢做敢当啊，可惜年纪小小要学人抢劫。好了，跟我回所里一趟吧。”去打劫了，所以今天为自己办生日花的钱就是这样来的吧？男孩被压走的时候，弯下腰，轻轻的跟他说：“哎，你放心吃吧，钱我付了。这”这这要怎么吃得下去呢？女孩刚把一片牛肉夹进嘴里。眼泪就不顾一切的掉下来了，听从审判般的不顾一切。苏六年依旧喜欢学界。每天远远的看着他喜欢的女孩，站在春天落下的花瓣中，显得非常安静。有的时候，苏流年一回头，看到身后的景言，他皱着眉头说：“为什么我总觉得你老是躲在我身后啊？我们应该无冤无仇吧？”女孩笑着说：“切，苏流年，你自恋狂啊！谁躲你身后啦？”倒是你，明明经常偷偷看学姐。苏流年低下头，在女孩看不见的角度开始脸红。学姐的男朋友不在这个城市，每到假日的时候才过来相聚。大家一起聚会，学姐的男友半开玩笑的看着他们说：“哎，你们俩是一对吧？”当事人既不承认。也没否认，两个人尴尬的坐着。旁边的学姐嚼下薯片，舔舔舌头说：“啊、哦，原来是这样子啊，我好笨哦，这都没发现。原来景言你是苏学弟的女朋友啊，怪不得经常看到你们两个在一起。”哎，景言想说：“不不，真不是这样的。”可是这样的辩解，在那样子的气氛里面不方便说出来。苏流年走路陪他回家，女孩抬头数着天空中走过的距离，到何时终止？在一个卖糖炒栗子的小摊旁边，男孩买给他一包。这算是收到对方的第一份礼物吧。景言十分不舍得，只吃了一两颗，便一直握在手里。栗子的热量透过纸袋，一度让他的手心感到十分的灼热。在景言家的街口，男孩却说：“夏景言啊，我们还是不要经常在一起了。”啊不不，你以后还是离我十步之外吧，不然学姐她会误会的。苏<笑>流年，你臭美啊！凭什么要我离你十步之外啊？应该是你以后不准再走进我的十步之内。不一样的说法，换来的还是一样的结果。苏流年离开以后，女孩茫然到想哭。手里的糖炒栗子早就凉了，他心里明白，虚火的东西留不住热量。结果还是苏流年违反了十步之约，跑来找他。那个时候快要夏天，高三即将毕业，学姐填志愿的时候选择了北方的大学。离开将是不可逆转的事实。苏流年那一天站在香樟树下等女孩经过，由于半响跟上来，几乎像是乞求一样的语调，他说：“夏景言，求求你了，你帮我问问问问看学姐到底是怎么看我的。”女孩点了头，然后别过脸。她舍不得看男孩眼泪是为别人流的。学姐说：“苏流年这个人啊，长得不错，温柔体贴，算是一个很难得的男孩吧。不过啊，喜欢他女孩太多了，容易让人觉得没有安全感。哎，而且他家又太有钱，你想，哪个女孩如果跟他在一起啊，肯定少不了风言风语啊，会被说是贪图他家的钱吧？这样一想啊。”他也是一个不太好的对象哎。简言告诉男孩，言辞简洁，只是说：“学姐，她对你一点感觉都没有啊。”学姐说那些优点和缺点，她通通过滤掉了，只用了一句话代表。苏六年手掌抚在胸口，好像心脏就要破裂了。她努力深呼吸。但随着空气中冲喉而出的是那些泛滥在心里的情感，遇到水分就会化成眼泪的那一种。最后，男孩没有哭，反而听到夏景言很无厘头的说：“哎、欸，我们去唱 K 吧，你请客哦。”从少管署出来的第一天，乔子修就出现在学校门口的树荫里。几个月的禁闭，他好像瘦了一圈，表情颓然，穿着旧的球鞋，还有脏脏的牛仔裤。地上洒满了烟头，那表示他等了很久。景言抱着课本，乔子修走过来说：“我今天刚出来啊，哎，我们一起去吃饭吧。”我请客。女孩拼了命摇头说：“乔子修，今天不行，我有很重要的事情。哎，你还是先走吧。”可是我好久没有见到你了，你难道没有一点点挂念我吗？什么事啊？能不能推掉啊？乔子修抓住了他的手，但是看到女孩眼睛里恳求的目光。只好叹了口气说：“哎，嗯，那好吧，改天我们再去吃饭。我先走了，再见啦。”景言很快的在下一个路口看到他。当时红绿灯，从车窗里往外看，旁边的街道上，乔子修叼着一根烟，闲散的走在前面。那种背影，就像极古画里。褪淡的颜色。旁边的人问他说：“静言，你在看什么啊？”啊、哦，没啊，没什么。然后他挽起了身旁人的手，依偎在他的肩膀上。当轿车经过乔子修的身边，女孩仍然不小心看到他半个侧脸。淡青色，线条锐利，断在下巴。在乔子修在少管所的几个月里面，女孩和苏流年走在了一起，所以再也不可能喜欢上乔子修了。景言把所有装有他和苏流年亲密照片的信寄给了乔子修，斩钉截铁地说：“我从来都没有喜欢你，更何况我现在有喜欢的人了。”他以为一切都会这样子顺利的结束。几天以后，有个流里流气、完全不认识的男孩找到他，在他们教室门口引起不小的骚动。同学们指指点点，对那个染黄头发、脸上有疤的男孩议论纷纷。那个人跟他说，乔子修跟别人打架受伤了，希望去医院看他一下。女孩为此苦恼不已，心神不宁。和苏流年一起逛街的时候，还差一点撞到旁边的大树。苏流年问他说：“嗯、怎么了？”没事，怎么会没事？乔子修受了伤，自己应该要去看看他的。在医院里，手臂打的厚实石膏的乔子修看着放学后赶过来的他，眼睛微微潮湿，很坏的笑着说：“我早就知道你心里喜欢的人是我，所以呢，我才故意打输的。”乔子修为了试验他的心，故意伤害自己。当他中了圈套以后，又一厢情愿地认为自己是喜欢他才赶过来的。女孩在心里想：为什么？为什么你总是想到最美好的方面呢？明明我对你只有同情而已啊！夏天画出长长的休止符，一场高考的盛放将所有的思念放逐到远方。女孩的右岸，苏流年去了国外留学；左岸，乔子修停止无所事事，飘到了北京。景言自己考上了本地一所没有多大名气的大学，学费和生活费是乔子修在建筑工地赚来寄给他的。乔子修写信给他，他连看都不看，完全不拆开。他跟乔子修说好的，欠他的钱，等自己毕业了有工作就还给他。这种亏欠无关爱情，也不用以感情来偿还。而自己的男朋友苏流年却从来没有写过信给他。有的时候会打电话过来跟他说起那边的学校生活，风景很美的样子。那你寄几张照片回来给我看看啊？可是电话那一头在下一瞬间失去了声音。苏流年时有踌躇，他的秘密藏在沉默当中。秦言早就有发现了。有的时候苏流年的语气像开玩笑。又带几分认真，他说：“景言，如果我跟你分手，你会不会伤心啊？”“<笑>什么啊？当然会啊！你不知道我喜欢你那么久了，怎么可能不伤心啊？”那个时候，景言为他彻夜编织毛衣，寝室里夜深人静，他的脸泡在暖黄的台灯灯光下。边织毛衣边想，如果苏流年真的要跟自己分手，到时候会怎么样啊？也许会伤心到死吧，又或许只会心痛一段时间，然后再开始一段新的恋情。我又不是没有人喜欢。这个时候，景言就忽然想起那个在建筑工地里。风吹雨淋的男孩，自己不喜欢人家，却那么无耻的把人家当成最后的避风港。就算被全世界的男孩抛弃，他知道还有一个人在爱着自己，这让他一直往前。寄给苏流年的毛衣，在一个月后被退了回来。遥远的大洋彼岸。到底是位置不对，还是查无此人，都没有说清楚。他留了那件毛衣，等到苏流年来电话的时候，跟他说：“你寒假要回来吗？我有东西要给你。”哎。哦，寒假我还有功课，不回来了。于是那件毛衣被放过了寒冷的冬天。暑假的时候，苏流年还是在电话里说：“这个暑假我不回去了。”景言无比的失望，拿起那件放在床头的毛衣。这个时候，同寝的室友刚回来，不经意地说：“哎，这毛衣还没有送出去啊？都已经夏天了。”“是啊。”该送出去了，不该一直放着的。于是，景言又想起乔子修。乔子修前几天寄了明信片给他：“夏景言，要来北京玩吗？我带你把长城逛到尽头啊！”他于是把毛衣放进旅行包，第一次回信给乔子修，说好他到达的日期还有车次。便坐上了那一班前往古城的列车。在人流熙攘的火车站，看到乔子修的当下，女孩几乎认不出他了。但男孩出现在他面前，露出唯一让他熟悉的笑容，说：“景言，我好想你啊。”乔子修把他带到自己住的建筑工地，简陋的工棚里住的好多人。那些工友开玩笑说：“哎，小乔啊，你媳妇儿真漂亮啊，怪不得你每天就吃咸鱼青菜，也要把钱省下来啊。”景言什么话都没有说。乔子修对他太好了，他不忍心在这么多人面前说出他其实一点都不爱他。他能为他做的，只是放任一个飞翔在天空中的幸福，被谎言的线连着，不会突然断了线。他把那件毛衣送给她，而对方开心的像个小孩子。那么热的天气，男孩却穿上毛衣走到长城上。游客用异样的眼光淹没他。男孩热得汗流浃背，还笑得跟女孩说。景言，我好高兴啊！这是你亲手做的耶，也是你送给我的第一个礼物啊！你果然非常喜欢我啊！女孩也笑，可是短暂的笑容随后在这接近33度的高温空气里失去了温度，她的微笑僵在了嘴边。这件毛衣。原本的那个主人，那个说了今年暑假不会回国的人，这个时候正走在他和乔子修的前面，拉着一个女孩的手往别处看风景。那个女孩夏景言一辈子都忘不了她的名字，就是苏流年喜欢很久的那个学姐。本来只打算在北京逗留两三天，看看这边蓝的天、白的云、天安门广场上飘散的国旗，景言却被逼迫着停留了更久。他在距离一所大学附近的民社租下了房子，每天守候在大学对面的马路。那条路上摆满了遇到城管就夺路而逃的小吃摊。他又一次看到苏流年紧紧的把学姐搂在怀里，躲避那些推小车不顾一切逃亡的小贩。学姐读了大学，他是知道的，甚至还记得是新闻系07级二班。他问到学姐住的宿舍，作为学姐的师妹，趁学姐不在的时候提着水果来拜访。学姐的那些室友。都是没有心机的女孩。闲谈中，轻易的就透露，学姐跟男朋友分手了，然后和一个学弟走在了一起。听说那个痴心的学弟，为了他专门考上这所大学。原来他不是去国外留学、啊自己的男友去追随了他心爱的人，瞒着她，难怪那件毛衣寄不到大洋的彼岸。景言离开的时候泪流满面，擦着眼泪，忽然想起了苏流年曾经问他说：“如果我跟你分手，你会不会伤心？”会，原来真的很伤心。他一路恍惚，眼泪被风吹干，不同的景物还有色彩在眼前掠过，留下瞬间的记忆。直到不知何时，只有一片灰蒙蒙的浅浅色泽覆盖进整个瞳孔，他不知不觉来到了乔子修的建筑工地。乔子修在很远的地方呼唤他说。锦爷，你等着，我这就下来啦。他愣在原地，茫然到想哭，可是泪腺提前麻木，眼睛干燥的酸疼。他用手揉了一下，似乎有人在大声的喊他名字。他没听进去对方说的是什么，因为心里不断的回想着他跟苏流年那些美好而空幻的过去。他那么喜欢那个男孩，可是他却忘不了别人。乔子修的声音越来越大，乃至于汹涌成一个大浪，扑到他的耳边。他被乔子修推倒在地，然后庞大的黑影从阳光中坠落，他的眼前一片黑暗。乔子修死了，一堆石料意外的从建筑工地上坠落。乔子修喊了他的，可是他没有听到。在思念了苏流年的时候，另外一个男孩却为了救他而死了。谨言的脚也受了伤，站不起来，坐在轮椅上。医生说，这伤应该治得好，可以再站起来的。但是他必须要克服自己心理上的障碍，因为他似乎在潜意识下不愿意站起来。<音>警员宁愿残废，这让他有了唯一继续爱苏流年的理由。他需要这个人在身边照顾他，或许从此天长地久。他把受伤的消息大肆散播，高中同学知道了，学姐也知道了，那么苏流年也知道了。终于，对方出现。景言，你要努力，我在你身边。我不要努力，我只要你就好。你不可以丢下我一个人。放心，我不会再离开你的。景言知道，这样就把心爱的人困在他的残疾里。学姐来探望他的时候，他故意捉住苏流年的手，满脸幸福的跟学姐说：“学姐，他刚从国外回来照顾我呢，他这么喜欢我的。”学姐尴尬的笑了笑，和苏流年对望，瞬间被他捕捉到那一丝丝的无奈。他要求苏流年抱他去草坪上晒太阳，还希望学姐要常过来看他。他让学姐看到他多么需要这个人，然后或许学姐就会像当初高中的自己那样，成人之美，退出。果然，当学姐再次来医院的时候，她装作酣水。学姐和苏流年在走廊上说悄悄话，她竖起了耳朵偷听，隐约听到零星的词语：“分手吧，他需要你，我不忍心。”这些话语像潮水一样覆盖了她二十一岁的美好。他安然入睡，做了一个甜蜜美好的梦。有的时候，他梦见乔子修，那个到了死还以为他喜欢自己的傻瓜。苏流年曾经问他，那个为了救他牺牲生命的男孩是谁？当时他摇摇头说：“不，我不认识。”乔子修对他来说，到头来只是生命中擦身而过的男孩，因为无法爱上，所以选择擦肩而过。学姐终于决定要去留学了。过来跟他道别的时候，苏流年眼里噙满眼泪。这时候，身旁的景言忽然觉得心软，有那么一点点的内疚，迅速的茂盛起来。于是他推了一下苏流年：“你去送送学姐吧。”他不能让他们相爱，但是可以让他们拥抱的分别。房间回归安静，明亮的阳光像鸟一样在他的手指上起起落落。窗户有叶子落下来的踪影。夏天适合做梦的季节。接近据点，景言躺在床上。这时，满身灰尘的男人们走了进来。那是乔子修工地的朋友们，捧来了他的骨灰，带来了他的遗言，告诉谨言：“如果我死了，请他好好活下去，不要为我伤心。我一直都知道他不爱我，可是只要他知道我爱他，这样就好了。”景言抱着乔子修的骨灰，眼泪落下。原来一直生活在梦境中的人，不是乔子修，而是他夏景言。现在梦境拘留太久了，是到了该醒来的时候了。他要去告诉苏流年，不要让学姐离开。夏景言从床上放下脚，他慢慢的扶着桌子站了起来，迈出一步，两步，三步。